0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào những ngày cuối tháng 12 năm 2008 Hai người xấu số được tìm thấy nhưng không có bất cứ manh mối nào giúp xác định danh tính Một kẻ thù ác với bề dày thành tích tiền án vào tù ra tội như cơm bữa Cùng với lối sống bất hảo và những suy nghĩ của quỷ dữ Một hành trình phá giải vụ án cực kỳ căng thẳng chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này hai thùng hàng trước cổng nghĩa trang. nghệ trang Lái Thiêu, tọa lạc tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, vốn bắt đầu do cộng đồng người Hoa tạo lập, sau đó được các đơn vị khác nhau của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản, quy hoạch thành hai khu A và B. Trước đây khu A được gọi là khu chợ lớn, dành riêng cho một phần của những người Hoa sinh sống tại các tỉnh miền Nam, còn khu B thì được gọi là khu Sài Gòn, là nơi ăn nghỉ cuối cùng của người dân Việt Nam đây là nơi đặt mộ phần của cố nhạc sĩ Trụ Phương sinh năm 1933, có tên khai sinh là Nguyễn Thiên Lộc, là người nhạc sĩ được mệnh danh là ông hoàng bolero của âm nhạc Việt Nam với tổng cộng khoảng 85 ca khúc, trong đó có tới hơn 70 ca khúc phổ biến và sống mãi với dòng thời gian. Từ sau năm 1985, nghĩa trang lái thiêu được Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cho tỉnh Bình Dương quản lý, rồi thì tỉnh chỉ định cho đơn vị tiếp quản là công ty xây dựng và dịch vụ công cộng Bình Dương. Những năm sau này. Đến khoảng năm 2019 đến năm 2022, Nghĩa Trang lái thiêu nổi lên với những lùm xung đã được xử lý, xung quanh công tác quản lý như là đơn vị chủ quản tự ý trái phép đặt ra luật riêng, mặc sức hô giá, thu tiền, biến đất Nghĩa Trang thành nơi cho thuê, tập kết, trung chuyển phế liệu, gây mất ô nhiễm, mất vệ sinh, ảnh hưởng tới chốn tôn nghiêm và nguy cơ về cháy, nổ. Cũng vẫn là Nghĩa Trang lái thiêu, những năm 2008, nơi đây là nơi bắt đầu hé lộ một tội ác kinh hoàng từng gây xôn xao dư luận, tạo ra tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. 16 giờ chiều ngày 14 tháng 12 năm 2008, một số người dân xung quanh ở khu vực thấy có một chiếc xe tải nhỏ đi trước là một người đàn ông cũng nhỏ thó không kém, phi vù vù trên chiếc xe máy men theo con đường DT743 chạy về hướng nghĩa trang lái thiêu. Đến đối diện với cổng nghĩa trang, người đàn ông đi xe máy xuống xe. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chiếc xe tải dừng lại Sau khi tế động cơ vừa tắt Nhảy xuống là hai người đàn ông trông rắn chắc, xam xạ Nhanh nhỏ mở cửa cốp Rồi khiêng ra hai chiếc thùng xốp to đùng Đặt lấy cái phịch trước cổng nghĩa trang Vừa xong việc Cả bà lại trở về xe của mình mà phóng đi ngay tốc lự Không một lần ngoái đầu nhìn lại Cách đó không xa Bà Nguyễn Thị Út Làm nghề bán hàng nước và nhang đèn Đã tận mắt chứng kiến tất cả Nhìn chung là sự việc cũng lạ Nhưng không đến mức bất thường Chắc là ai đó chỉ người ta giao hàng đến đây thôi Vừa bán hàng Bà út mới thi thoảng để mắt Hai chiếc thùng xốp vẫn cứ chỏng chơ Mãi không có ai đến nhận 17 giờ chiều tháng 12 Trời nhập nhọng sầm tối Bà út đứng dậy thu dọn sạp hàng Nhưng vẫn có chút lấn cấn Hai chiếc thùng xốp vẫn không có người đến nhận Dọn dẹp xong xuôi tò mò bà mới đến gần xem thử quan sát kỹ một lượt bà nhìn thấy cả hai đều được bọc dán bằng băng dính màu vàng tương đối cẩn thận trong hình thức bề ngoài khá mới nghĩ cũng lạ bà út thông báo sự việc đến dân quân ấp bình đáng khi đó thì bình hòa còn là xã thuộc về thị xã thuận an lực lượng dân quân nhanh chóng có mặt với sự dẫn đường nhiệt tình của bà út đến nơi suy xét một hồi lực lượng dân quân mới quyết định xe rạch thử ra xem chúng chứa đồ gì mà mãi không thấy ai đến lấy thế là một con nhọn hoắt bé tí nhanh chóng lăm lăm trên tay rạch lên một tiếng lớp bằng dính đã bị rạch đủ để hé nắp của một chiếc thùng vừa mới mở ra ai ai có mặt cũng giật mình hốt hoảng rụng rửa tay chân cả khu vực trước cổng nghĩa trang lái thiêu nhìn nín thở bên trong đó là một đàn ông đã cứng đờ co quắp chân tay bị trói chặt ngay lập tức thông tin được báo tới công an huyện Thuận An và cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương. Đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường và mở nắp chiếc thùng xốp thứ hai. Không nằm ngoài dự đoán, trong đó cũng là một người nữ giới trong tư thế tương tự. Rất nhanh chóng, các công tác phong tỏa hiện trường, thu thập thông tin được tổ chức triển khai. Song song cùng với đó là vận chuyển ngay hai chiếc thùng xốp về bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương tại địa chỉ số 05 Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ dầu 1, các địa điểm phát hiện ra chừng khoảng 15 km. Tại hiện trường, xác định vị trí đặt hai chiếc thùng xốp nằm ngay bên cạnh một ngôi mộ sát vỉa hè. Thùng xốp sử dụng là loại thường được dùng để đựng nước đá khổ lớn loại 60 x 120 cm. Ngoài hai người xấu số, trong chiếc thùng có phát hiện ra hai đôi dép, một quần nam và một quần nữ. Qua công tác nghiệm thì bước đầu kết luận là tay, chân và mặt của cả hai người được phát hiện đều bị cháy đen Toàn cơ thể không có bất kỳ vết thương hở hay là điểm trí mạng nào Không có bất cứ dấu vết đỏ thẫm nào được lưu lại Nhiều khả năng là cả hai đều đã bị trích điện sống cho đến tắt thở Căn cứ vào nhiệt độ và tình trạng cơ thể cho thấy mới bị ra tay Ước đoán thời gian ra đi vào khoảng giữa chiều ngày 14 tháng 12 Như vậy là có nghĩa kẻ xuống tay đã gây án ở một địa điểm khác rồi ngay sau đó phi tang nạn nhân tới cổng nghĩa trang lái thiếu một cuộc họp lập tức được triển khai nhận định tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng tuy nhiên tình thế trước mắt lại không có quá nhiều khả quan hiện trường không có thêm bất cứ manh mối nào khác để lại cả hai người xấu số được tìm thấy đều có khuôn mặt đã biến dạng gây ảnh hưởng lớn tới khả năng nhận dạng bên cạnh đó lại không có bất cứ một giấy tờ tùy thân nào để lại như vậy thì cho đến lúc này cần phải đi song song hai hướng Thứ nhất là phải khẩn trương xác định rồi danh tính nạn nhân. Thứ hai là triển khai thu thập thông tin, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, tập trung vào chiếc xe tải chở hai chiếc thùng xốp. Để xác định danh tính, một mặt cơ quan điều tra là soát trên địa bàn khu vực và tỉnh Bình Dương các trường hợp mất tích. Một mặt thông báo ngay cho cơ quan công an các tỉnh thành phố lân cận ngay trong đêm ngày 14 tháng 12. Từ việc thu thập thông tin, báo cho biết gần hết cuộc đời tôi mưu sinh ở khu vực này đã chứng kiến nhiều cảnh tang tác nhưng chưa bao giờ thấy cái cảnh tượng hãi hùng như thế. bữa đó tôi nhớ mải mại là chiếc xe tải nhỏ màu trắng. cũng trong lúc đó anh Phan Thanh Hùng bảo vệ của nghĩa trang lái thường nói. lúc đó tôi đang làm nhiệm vụ thì thấy có hai người đàn ông khiêng hai chiếc thùng xốp để xuống. tôi tính đi lại gần hỏi thì thấy họ vội vã lên xe bỏ đi nên chỉ loáng thoáng nhớ rằng chiếc xe mang biển kiểm soát với số đầu là 54 L điểm khó vào thời điểm này là camera an ninh chưa phổ biến do đó rất khó để có được hình ảnh và người dân thì cũng không quá để ý và hầu hết thì không nhớ được biển kiểm soát của phương tiện cần truy tìm. căn cứ và thông tin do người dân cung cấp về khung đường di chuyển, cơ quan điều tra đã phải dựa vào từng chi tiết nhỏ nhất để có thể đưa ra được nhận định rằng khả năng cao là chiếc xe đi từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh đến. đây không phải là một điều dễ dàng để đi đến kết luận bởi lẽ DT473 là một tuyến đường giao thông hết sức quan trọng của tỉnh Bình Dương. Đây là nơi kết nối giao thoa với thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai Đặc biệt là quãng đường DT473 đi qua khu vực Thuận An Vốn có nhiều nơi tiếp giáp với khu vực cụm Công nghiệp Cũng như là đấu nối với hàng chục tuyến đường khác Sau khi phân tích một cách tỉ mỉ Cho thấy rằng chiếc xe chắc chắn sẽ phải đi qua trạm thu phí cầu ông bố Ở đoạn Bình Hòa Thuận An Như vậy thì có nghĩa rằng Hình ảnh về chiếc xe đã bị camera an ninh tại trạm thu phí ghi được Và việc tiếp theo cần làm là tìm cho ra bằng được chi tiết đó Ngay lập tức. Những băng hình của trạm thu phí được kiểm tra ngay, dò xét đến từng giây để dò tim ra tung tích của những chiếc xe tải cùng loại với mô tả của các nhân chứng đã đi qua trạm trùng với thời gian chiếc xe khả nghi cần truy tình. Sau hàng giờ đồng hồ với những cặp mắt nhảy bén hoạt động hết công suất, không bỏ sót từng chi tiết nhỏ nhất, chiếc xe khả nghi đã lộ diện. Đó là một chiếc xe tải nhỏ, màu trắng, mang hiệu Asia, biển kiểm soát 54L6800. Đây là loại xe thuộc dòng minivan Có tên gọi khác là Asia Towner Được sản xuất từ năm 1992 Xuất xứ từ Hàn Quốc Trong khoảng thời gian từ năm 1992 Đến năm 1998 Loại xe này định nhập về Việt Nam Và bán ra rất nhiều Tới năm 1999 Khi mà hãng Asia hợp nhất với Kia Thì không còn có xe mới xuất hiện trên thị trường nữa Điểm chung Sau khi xác định được chiếc xe tình Thông tin về vụ án cũng được rò rỉ cho giới truyền thông và ngay trong sáng ngày 15 tháng 12, một số tờ báo đã lập tức đăng tin về vụ án. Và cũng qua đây, không mất quá nhiều thời gian, có hai người lái xe tên là Nguyễn Văn Lộc 56 tuổi và Lâm Quang Thuận 45 tuổi đã tới công an phường 14 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh để trình báo về việc họ chính là hai người đã được thuê chở hai chiếc thùng xốp đến cổng nghĩa trang Lái Thiêu vào chiều ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên thì cả Lộc và Thuận đều đưa ra khẳng định Họ chỉ là những người làm thuê, không biết bên trong thùng đựng những gì. Người thuê hai này chở hàng không cho biết tên, thế nhưng qua miêu tả lại thì đó là một người đàn ông trông có vẻ ốm yếu và nhỏ con. Khi thuê xe, người này yêu cầu phải có người bốc dỡ hàng. Địa chỉ bốc hàng và bắt đầu vận chuyển là nhà số 124 số 14 đường nơi Trăng Long quận Bình Thạnh. Khi đến nơi, do hẻm 124 nhỏ xe không vào được tới tận cửa nhà, thế nên anh Lộc và Thuận đã phải đi vào nhà người này rồi khay ra hai chiếc thùng xốp ra đến nơi đỗ xe, cách đó chỉ khoảng 60m Trong quá trình bê, do chiếc thùng xốp khá nặng, thế nên một số người công nhân xây dựng phụ hồ ở quanh khu vực đã cùng lại phụ giúp. Sau đó thì chính người thuê là người lái xe máy đi trước, chỉ dẫn hai anh dừng xe và bỏ hai chiếc thùng xốp xuống cổng những trang lái thiêu. Sau khi xác minh, đối chiếu thông tin do anh Lộc và anh Thuận cung cấp, cơ quan điều tra đã xác nhận chính xác được chị say trở hai chiếc thùng sọ đi phi tăng. Ở một diễn biến khác, trong khi cơ quan công an phường 14 đang ghi nhận thông tin của hai anh Lộc và Thuận tới trụ sở cung cấp, thì công an quận Bình Thạnh có tiếp nhận trình báo mất tích tới từ một người đàn ông có tên là Phạm Văn Tin, hai nghề lái xe container, ngụ 49B phường Thảo Điền, quận 2. Người được trình báo mất tích là vợ anh Tin, tức chị Võ Thị Hoa 38 tuổi và em họ anh Tin có tên Trần Quyết Thắng 35 tuổi. Cả chị Hoa và anh Thắng đi cùng nhau từ sáng ngày 14 tháng 12 tới nay không có tin tức. Gia đình đã cố gắng liên hệ với họ hàng, quen biết nhưng không một ai hay. Hai người đi chung một chiếc xe Tega Artila. Khi đi, trên tay chị Hoa còn đeo một bộ vòng simen 15 chiếc và hai chiếc nhẫn. Sau khi ghi nhận thông tin, kết hợp với tin báo về vụ việc có hai người nạn nhân xấu số chưa rõ danh tính phát hiện ra chiếc cổng nghĩa trang lái thiêu, nhận định rằng không thể loại trừ đi trường hợp đây là người mất tích từ trình báo. Theo cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã liên hệ với cơ quan công an tỉnh Bình Dương, sắp xếp cho anh tin đến cơ sở tiến hành nhận dạng. Và kết quả, không có quá nhiều bất ngờ đối với cơ quan điều tra, nhưng đối với anh tin mà nói, thì đây như là một tin trời sập, không còn gì có thể đau buồn hơn. Vừa được cho nhận dạng, anh ngã quỵ. Bởi trước mặt anh, không ai khác, đó chính là vợ và em họ của mình. Như vậy thì cho đến giờ phút này Danh tính của nạn nhân đã rõ Chỉ còn chờ đợi kết quả giám định ADN để hoàn tất thủ tục Tuy nhiên vẫn còn đó là hàng loạt các câu hỏi cần phải giải đáp Vì sao nạn nhân bị do tay tàn độc đến như vậy? Ai là kẻ thủ ác? Động cơ gây án là gì? Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án Bàn chuyển án hạ cốt tầm bằng mọi giá phải phá giải vụ án Đúng người đúng tội, không bỏ sót dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất Đi sâu vào nhân thân và các mối quan hệ xã hội của chị Hoa và anh Tim Các trí sát nhận thấy Chị Hoa là một người phụ nữ đảm đang Yêu thương chồng con hết mực Và sống tràn hòa cùng với bà con lối xóm Anh Tim thì vốn là một người hiền lành chấp phác Làm công nhân lái xe cầu và container ở Tân Cảng Vợ chồng chị Hoa có với nhau ba mặt con Trước này không có mâu thuẫn hay là thủ án với anh Quay trở lại khai thác thông tin từ phía anh Tim Các điều tra viên ghi nhận được những mấu chốt vô cùng quý giá Cụ thể là vào tối ngày 14 tháng 12 Khi anh tin đi làm về như mọi ngày Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy vợ về nhà Anh hỏi thì được các con nói là mẹ trước khi đi có dặn lại Là mẹ đến nhà chú Sơn để thu tiền nợ Ngay lập tức anh tin đến tận nơi để gặp chú Sơn theo lời kể của các con Nhưng người này nói lại không thấy chị Hòa đến đây Hỏi người thân và người quen ở khắp nơi Ai cũng không hề hay biết một chút thông tin nào Đi vào chi tiết người tên Sơn và chuyện thu nợ thì anh tin cho biết vào đầu năm 2007, vợ chồng anh tin có cho một người quen biết có tên là Châu Hùng Sơn vay một số tiền lớn, có làm giấy tờ chứng thực với lãi suất là 6% trên tháng. Và cho đến thời điểm hiện tại, số tiền nợ cả gốc lẫn lãi đã lên tới 600 triệu đồng. Suốt từ khi cho vay đến nay, chị Hoa đã nhiều lần đòi nhưng Sơn cứ khất lần khất nữa mãi vẫn chưa trả được. Người tên Sơn này có nhà ở địa chỉ số 124 Sơn 14, đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Như vậy cho đến lúc này, sau khi tổng hợp thông tin, ban chuyên án ghi nhận giữa hai luồng thông tin có một điểm trùng lóe sáng, đó chính là cùng một địa chỉ xuất hiện. Sau khi cho anh Lộc và anh Thuận nhận diện, điểm chí mạng đã xuất hiện. Chính xác là Châu Hùng Sơn là người đã thuê xe chở đi hai chiếc thùng xốp. Ngay sau đó, lực lượng chức năng hình sự công an quận Bình Thạnh đã tiến hành xác minh, chưa làm nhiều mũi và xác nhận rằng nhiều người dân ở hẻm 124 đường nơi Trang Long đã nhìn thấy Sơn đi mua về hai chiếc thùng xốp đựng nước đá Và thuê xe chuyển chúng ra khỏi nhà vào chiều ngày 14 tháng 12 Như vậy có nghĩa rằng Châu Hùng Sơn là đối tượng tình nghi lớn nhất cho đến lúc này Có thực sự người mang tên Châu Hùng Sơn ở địa chỉ trong hẻm 124 đường nơi Trang Long này là kẻ gây án Phải chăng đối tượng phải rất mưu kế quỷ quyệt Họ phải cực kỳ to khỏe thì mới có thể xuống tay được với hai nạn nhân đến mức như vậy Còn uẩn khúc nào nữa hay không? Sự thật về hành vi phạm tội như thế nào? Bản ắn nào sẽ được tuyên? Đón xem phần 2 tại Độc Thám vị. Chào chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tập khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online, VnExpress, An ninh Thủ đô, VOV cùng nhiều người khác từ internet. Đọc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube trúc của hệ thống kênh của Fashion Studio